1: Свърх човека с Георг Иненов. Днес мой гост е Иван Белчев. Иванка здраве и благодаря, че приема моята покана да участваш в Свърх човека и благодаря, че ме приема в своя дом. Иван Белчев е създател на онлайн списание «Амбиция» и на скоро излизащата книга «Вдъхновяващи истории на успели българи», което разказва за пътя на българи от цял свят в различни сфери на дейност и с различни разбирания за успеха. Иноватори, спортисти, музиканти, художници, майки, бизнесмени, фотографи. Бухеми, пътешественици са само една малка част от голямата палитра на нашите събеседници. Това, което прочетох на гърба на тази корица, много добре описва хората, които и аз интервюрам в свръх човека и смятам, че ще е един наистина вдъхновяващ епизод за нашите слушатели. Моля да те разкажи малко повече за теб и за това, което правиш. Здравей, Георги. Радвам се, че си дошъл в Мюнхен. За
0: да си поговорим на тази тема. А, да, книгата Вдъхновяваща истории на успели българи е... събира много хора, които по някакъв начин са успяли в някаква сфера. А, проекта Списание Амбиция е на 3 години и в тези 3 години м- събирахме заедно с екип от а, над. 10 автора различни истории. Та в момента да дойде време да съберем най-добрите 50 гости и да ги объединим в една книга. Та мога да разкажа за началото на проекта, когато е преди 3 години изпитах нужда да създам някакъв стоеностен продукт за българите в България и в чужбина. Тогава работих за една рекламна агенция. Все още бях назначен там. Беше наистина така много интересна работа, свързана с веб дизайн. Работих за големи компании като Microsoft, Германия, Disney. Но въпреки това изпитвах нужда да създавам нещо от себе си, нещо, което го нямаше на пазара, може би, да, да, да срещам хората с българи в чужбина. Това беше първоначалната ми концепция. Да намирам българи в чужбина, които имат интересна история. Всъщност всеки един човек има интересна история, но ние трябваше да, да ги интервюраме, за да Разберем каква е тя. И. Може би половин година така, идеята озря, за да. Нали, за, да разб... за да се избере какъв продукт да бъде. Дали да бъде някакво печатно издание, което да се разпраща, да кажем, в българските общности по света. Дали да бъде някакъв подкаст, както в момента правим. Накрая се спрах на веб защото смятам, че текстът а, се чете от хората, остава, т.е. във времето може да бъде намерено търсачки и така нататък. Т. Т. тази моя стъпка да направя едно онлайн списание а, беше продуктувано от тези фактори. И това, което направих декември месец а, и. 4, и 15, може би е било. <съкъс> да напиша една концепция. Да си напиша аз на един лист а, концепцията за това мое списание и я споделих сред приятелите ми в Facebook. Оттам дойдоха, разбира се, и много отзиви. Някои казаха просто, супер, давай. А, аз такива. Отговори а, не търсих точно. Търсих а, някаква градимна критика. Тя, естествено, последва от а, други мои приятели, които казаха, добре, но ти ще търсиш само а, българи в чужбина, които са успешни. А, обаче тук в България също има много успешни българи, защо трябва да се ограничаваш само в чужбина. И аз създърших и казах, нали, да, но за българите в чужбина не се говори много. Образа на българите в чужбина е... Повече сякаш негативен хора, които са избягали от родината си, хора, които uh, са миячи, някакви такива нали, доста uh, нископлатени uh, професии. Uh, но аз, българите, които познавам тук и други държави в чужмина, те, uh, те всъщност не са такива. И също, защо този образ е, е, е така сложен от медиите или от самите хора помежду си. А, та, нали, така се защитавах. Впоследствие други мои приятели казаха, че нали, примерно един успешен човек може да е успешен така както в България, така и в чужбина. И затова това реших а, онлайн списани амбиция да се занимава с българи, независимо къде са те. Може би малко повече да насочим към тези, които не са известни. Тоест, не исках да се занимаваме с... А, суперизвестни актьори, които са постоянно в а, медиите, защото за тях всеки един, всяка на телевизия, радио или, или вестник пишат за тях. А ние да намерим нови личности. Хора, които никой до сега не е чувал за тях, освен кръга на приятелите им. И така, спускането на тази концепция. А, не само в, в моята фейсбук страница, ами и в групи. Мисля, че такива групи, които бяха за българи в чужбина, в фейсбук, се намериха няколко човека, които ми казаха, че могат да ми помогнат. И. Да. И така, няколко месеца по-късно започнахме да. Да общуваме по-често, разбира се, в тези месеца. И октомври месец 2015, да е всъщност. Тогава стартира списанието. Колко издания имате? Ами, до в момента са 21 броя. Тоест, 21 месеца сме. А, да, мога да мога да, да се спра, че идеята на онлайн списанието е да не бъде като блок точно, т.е. всяка статия, която а, е готова да излиза веднага. Ами, не, всичките автори събираме до някаква конкретна дата, до 25 число а, и след това, на две седмици, може би по-късно, защото всичките статии трябва да минат през редакция, да се служат в уебсайта, се пуска нов брой, така да се каже въпреки че е с всички статии, които са събрани за месеца. И това е малко по-различен а, похват от а, познатия а, на такива онлайн списания. Има ли интерес? А, ами, да, има интерес. Интересът, разбира се, започна първоначално сред моите приятели, сред фейсбук групите, които разпространявах, аз и другите автори. Uh, да, също така, естествено, приятелите на авторите. Но интересно нещо е, че когато ние започнахме с... Uh, мисля, че първия брой беше с 10 uh, героя. 10 интервюта. Тогава, uh, разбира се, и гостите ни споделиха със своите приятели и така. Се навързаха едно голямо uh, Споделяне на съответните статии, на самото списание и лека-полека се образува така една общност, която мисля, че следят списанието и очакват с интерес най-новите му продукти. Един от тях е тази книга, която излезе от печат и събира 50 най-добри истории общо от общо 200 интервюта, които сме направили, 200 и повече. Като не бих казал, естествено, най-четените, защото най-четените може би не са най-интересните. А по други фактори сме, сме ги обобщили, сме ги събрали. И те са, наистина, както името се казва, вдъхновяващи истории. Да търсим а, разказите да мотивират нашите читатели да ги мотивират, да да вземат част от а, живота от, на, на нашия гост и, може би, през тяхната призма а, да да направят, да реализират своите идеи, своите проекти. А, в книгата както ти в началото каза, има голяма палитра от хора. Това са както художници, така и спортисти, бизнесмени, много иноватори. Наистина някой от тях ще ги прочетете за първи път, ще скажете това са българи, които работят такива неща. Чудесно! Идеята е също да, да нежвеме се с а, нашата горда история, която всеки българин още от малки са ни казвали колко велик народ сме. Такива сме. Но това е минало. Ние винаги по история сме го учили това mm-hmm. нещо. Литературата също смятам, че която сме учили, тя е също говорим за миналото. Не говорим за настоящето. Защото настоящето, сякаш от мериите, които ни заобикарят е доста плачевно. И ако почнем... Ако си пуснете още тази вечер новините, ще видите за какво става въпрос. Или отворите някои новинарски сайт. Това не са новините. Повярвайте ми, това са новините, които медиите искат да достигнат до вас. Новините са е, тези хора. Те правят новините. Погледнете приятелите си. Със сигурност сред тях има много а, хора, за които си заслужава да бъде написано нещо. Било то в интернет. Да стигне до хиляда човека. Да кажем. Една книга естествено е нещо, което според мене остава. Защото интернет се препълва. Книгите. Книгите. Може би хората малко ги позабравиха. И. В една книга, може би след 10 години може да бъде вътворене, да кажем, а, тези хора са от 2017 такъв е бил живота тогава. И ние не говорим само за една история, а за 50. Така че, може да кажем, че това е една капсула на времето. са 10 20-30 години, тези хора ще бъдат, няма да бъдат актуални, разбира се, света се променя, но ние ще имаме една, един печат във времето, който казваме, това са българите. В момента. По-добре, отколкото да отвориш един вестник, <същ> с днес, дата, български вестник имам преди, в който няма да даде реална представа каква е България.
1: Аз имам отговор на въпроса защо медиите не заливат само с предимност негативни, негативни новини. Просто защото то е на психологическо ниво. Те са много по четени, гледани, отварени, създават много повече импресии, а това, което храни медиите, официалните медии, разбира се, са реклами. Тоест, колкото повече импресии създаваш, то повече пари можеш да искаш и да взимаш. Ние с теб, като хора, които го правят заради каузата и мисията, не, не се водим от импресиите. Ние се водим от това да достигаме до хората истински да им предоставяме истински истории в Абсолютно пълни им вид, не а, сензации, не неща, които биха могли да, да се интерпретират различно от различните хора, да провокират някакви конфликти или дори на мнения. И аз смятам, че точно това ни опазва от, от а, това да бъде медия И се, искрено се надявам, че неща, които ти правиш и вашия екип на оно изписание Амбиция, това, което аз правя, това, което сайта на успелите прави, е бъдещето. Тоест, това е бъдещето на медиите. Искрено се надявам, наистина не е така. Просто ние да сме медиите, които. истинските медии, които дават наистина стоеностните на неща на хората. Фантастично е да успеете да съберете 200 истории за две години. Защото много често ми задават въпроса: Добре, бе, къде ги намираш тия хора, които аз интервюирам? Та. Разкажи ми, ти къде намираш хората за списание и амбиция? Да. Аз
0: лично намирам хората просто около себе си. Не физически, разбира се. Не тук в Мюнхен. Даже мисля, че нямам нито един гост, който е в Мюнхен. Не защото няма такива българи, сред, дори сред моите приятели, но просто реших първоначално да изключа моя кръг от познати приятели, а да търся нови, mm. защото по този начин това означава едно ново запознанство за мен. Това означава един наистина доста широк кръг от приятели в цял свят. А, да, аз ги намирам първоначално Първоначално се направих един голям списък с 15 на човека, които било то някъде нещо, малко съм чел за тях. т.е. беше нещо писано за тях някъде, но не бяха свърх известни. А, не успели българи, които, може би, щяха да мотивират аудиторията. След това, като направих няколко интервюта, последният ми въпрос, който не влизаше в интервютата, беше припоръчайте ми някой, който може да влезе в следващото нали, естествено не е задължително. И те така ми предлагаха един, два, трима човека. И аз избирах от някои от отговорите, примерно да се свършат така, посредством даден гост, даден събеседник, намерих нов събеседник, с който въобще не може да бъда, да се сетя откъде, къде, нали, как, ще, как ще направя връзката. Това са напълно непознати хора, дори нали, само в, в техните среди са но са имали някаква успешна история, която искат да споделят с нас. И така, лека по лека се събра една голяма база с данни с хора, които, за жалост, все още дори половината не е изпълнена. Просто няма как всичко да стане, защото не само аз съм автор, ами, както споменах, има над 10 автора. Още в началото, когато започнахме 4 човека, а, всеки брой, леко по лека, идваше още един автор, който или беше наш читател и се беше така надъхал от идеята и искаше да участва по някакъв начин в проекта. А, мои приятели също се включиха. А, и така, всеки автор е разказал, правихме миналата година. Едни автоинтервюта, така да се каже, защото екипа решихме 10 въпроса да си зададем на себе си. Тоест, всеки предложи някакви въпроси и накрая си направихме самите автори в един от броевете. Самите автори си направихме интервюта и там точно се описва как всеки един от тях намира а, събеседници. Но да, по различен начин. Някои, примерно, в тяхната сфера. Да кажем, една от авторките е мусканка и тя познава много мусканти в цял свят. Та тя направи пет интервюта на такава тема с наистина едни от най-добрите български мусканти извън България. А... Други в фейсбук групи примерно. И така, съвсем наистина по много различен начин се достига до може да достигне до нови интересни събеседници. Но искам да кажа, че всъщност всеки един от нас може да бъде един автор, дори да няма списание. автор за себе си. Нали, имам предвид, че питайте вашите приятели, намерете интересни нови хора, с които да общувате, защото едно интервю какво е, едно интервю е на общуване така както ние сме го правили за да напишем една статия, така и вие може, примерно да го направите само за да получите една вдъхновяваща история.
1: И много, много приятелство. И много приятелство, разбира се. Всъщност това, което ти каза е много много добре описва процеса на намиране на гости и то е много лесен. Защото ако ти имаш човек, който те вдъхновява, той има човек един или двама, които вдъхновяват него и Впоследствие прогресията даже не е линейна, тя е геометрична. Тоест, двама гости имат по двама, които имат по още двама, които имат по още двама. И в един момент а, а, това е малко като историята, ако прегънат един листа, 452 пъти, колко, колко ще е голям, нали, колко ще е дълъг, а, колко ще е дълга страната, всъщност ще е от тук до луната. И това е всъщност едно малко лище, което като има прогресия 52 пъти, Лек, с лекота се намират хората. Наистина, стига да има желанието и, и разбира се, мисията, каузата да го правиш с, с добро намерение, всичко, всичко, всичко идва от ръки. Всичко идва, както ти каза, хората, появяват се хора, слушателите се присъединяват. Аз имам, в моя си екип имам човек, който се включи. Това е Теди, което ми помага с сайта. Теди, благодаря ти с транскрипциите за успелите за сега, по-нататък, надявам се, с повече неща, която просто ми казва това, което ти правиш е много готино. Аз питах, ти, ти били, би ли искала да се включиш? Тя да с удоволствие. И всъщност, когато каузата е припозната, то тогава хората са много по-мотивиране да работят. И то, то, те не работят, те, те дават от себе си. И това за мен е свръхстойностно. Mm-hmm. Ам... Да, ако, ако мислите, това междуто, е много готин момент да кажа, че ако искате да, да помогнете на Иван или да се включите към неговото списание, може да се свържете с него и ако искате да ми помогнете на мен по някакъв начин, имате идея или искате да разбирате от нещо, което мислите, че може да бъде направено още по-добре или просто да е нещо ново към подкаста, просто ми пишете, аз съм отворен да, да създадем един екип от хора, които разказват тези истории. Мисля, че това е това е правилният начин да развиваме проекта с хора, които припознават каузата като собствена. Уау, Ванка, аз наистина преди една седмица не знаех за теб, не знаех за списанието, знаех само за сайта на успелите, даже не знаех, че си партнирате и че работите заедно. Аз също съм партньор с тях. И това е едно от най, как да кажа, фантастичните възможности, които се появили работейки по, по моя подкаст. Можем ли да, да кажем, че раз, разширявайки своите приятелски кръгови партньорства достигаме до все повече хора и това е нашата цел, може би да променим България по този начин?
0: Да, проекта не трябва да се разглежда просто като е едно списание от някакви интервюта. А това всъщност ще цитирам един моя. Професор, професор Урлоев, с който общувахме преди година, той каза, това, което правиш, всъщност е една мрежа от личности. До тогава не ми беше хромовало. Наистина, че това е нещото, което правим. Но когато той ми го каза, осъзнах, наистина, че е така, че всъщност, ако направим ако сложим всичките лица на, на нашите гости в една страница, с едно име, с примерно професия или с каквото изпъкват, то тогава нашите посетители на сайта биха могли много по-лесно да се ориентират и да кажат, да, ето, и аз искам примерно да бъда успешен художник. И тогава ти да примерно в профила на Михов, един млад творец в Лондон, а, и ще видя как той го е направил. Защото той разказва наистина за не само за къде са му избили в изложбите или как е направил картините, той разказва за пътя и процеса, който той е минал последните три години, как от а, банкер в Лондонското сити а, се превръща в един млад художник, с изложби в Лос-Анджелис, в Лондон, в Париж. Така че, да, наистина това е една мрежа от личности. И тези личности ги обняваме ние. Те не са свързани помежду си. В смисъл, те не се познават помежду си. Ние сме обедините. Имам предвид нашия проект. И авторите, които естествено сърдечно им благодаря.
1: Е доста интересно. Доста интересна гледна точка. Аз всъщност, още от самото начало знам, че в даден момент бих искал да събера всички хора, които съм интервюирал на събитие, в което тип networking event, в което просто да, да, да обменят контактите си, ако трябва, защото все пак хората, които ми идват а, в подкаста и разказват собствените истории, чуват и други истории на други хора, които са били в подкаста. И до сега не, не една връзки съм правил между тях, защото а, всеки има различно знание, всеки има неща, които иска да постигне, но не знае как. И когато не, това, което ги обединява е свърх, човекът е много по-лесно да дойдат до мен, да кажат Георги, дали може да ме свържиш с едикой си човек, защото имам нужда от съвет в маркетинга или в а, бизнеса или в каквото и идея. И и това ме кара се чувствам много щастлив, защото не само създавам стоеност за, за моите слушатели, създавам стоеност и за моите гости. И това е, това е целта всичко да работи на печеля печелиш да е уин-уин за всички страни. Добре, кои са трите личности, трите истории, които сте направили най-силно впечатление? Да. Без, нали, със сигурност има много, но просто би било интересно да ми кажеш Кои да. теите, които...
0: Ами които... Тези три истории са и в книгата «Вдъхновяващи истории на успели българи». А, та, бих се спрял на, на Иво Иванов, който е писател. Даже една от книгите, които бих ти препоръчал е неговата. «Кривата на щастието». Иво Иванов, а, той е доста известен писател, журналист, спортист. Интервюто го взе Юлия Джарвис преди няколко месеца. Да, той е човек, който умее да разказва истории. Той е човек, който също така е много открит и Бих използвал един негов цитат, който стои на гърба на книгата. Всеки неизвестен човек има известна личност, която очаква своя разказвач. Ако имах време, можех да пиша за всеки случайен минувач на улицата и във всяка една от тези истории ще има полука, на която все още не сме се натъквали. Това е за което си говорихме наистина. Хората около нас крият тайни, а тези тайни всъщност с техния живот. Така че, наистина, откривайте такива хора. Със сигурност, около вас има а, събития, които са организирани на някаква тема. Там може да се намерят страшно много личности. Та, за Иво Ионов е наистина една много а, стоеност на статия, интервю. И ще може да се докоснете съвсем скоро в а, нашата книга. А, ще разкажа е, за едно мое интервю, може би, което така на мен ми е направило силно впечатление. Ровики се в Facebook групи в, за, чужбина, за България в чужбина, попаднах на една дама, която мускантка, която се похвали. Вчера спечелих а, песен на седмицата от радио Хелзинки. И аз веднага ми штракна чудесно нов човек, нека да видя. Писах и тя веднага ми отговори. Каза, но сега не съм давал никакви интервюта. Нали? Аз дори вчера спечелих за първи път първата си така да се каже, някакво не, признание. Да. Признание, да тя беше а... наистина, когато вземаш интервю от някой, който за първи път за първи път някой се свързва с него страничен човек то тогава се разказва една история, която е грабваща която, когато тя е споделена на стената си в фейсбук, всичките приятели са във дешевен, защото и те може би не са знаели какво, какво тя прави защото това е някакво нейно хоби, което, което тя се занимава с музика и с а, изкуство като цяло а, И да, точно тези а, първи интервюта са най-най-силните
1: да, да си моето първо интервю в Блок беше доста, доста интересно, точно това ми минава през, през съзнанието когато Джостин в епизод 13 говорим с нея, тя ме покани да, да, да гостувам в нейния блог и бях някакъв такъв. Ама как така аз... Нали, аз разказвам истории, как така ще гостувам на някой друг в блога, но беше... Уау. Да, между ще, ще го пусна долу, защото... Може би съм казал нещо, което е интересно. Благодаря ти, че, че направи тази препратка. И да. още един човек, дали би могъл да.
0: Да. Um, страшно много история, наистина. В момента. Uh мога да се спра на едни пътешественици, които а, ние бяхме поредните а, хора, които ги интервюраха. Обаче сме първите, които ги описват в книга. И първите, които година и половина по-късно, отново се сетиха за тях да ги питат как сте? Защо те са мореплаватели. Мореплавателите от а, катамарана, фата, амургана. Интересната история при тях е, че българи от Варна, които са, са преместили при много години в Канада. Живяли са там и естествено, както живота в чужбина е толкова прекрасен, той обаче и малко понякога идва прекалено много всичко това спокойствие и хората се търсят нови предизвикателствата. Те са си продали къщата и са си купили катамарана. И от Канада са тръгнали да плават. Намерих ги тогава в Южна Америка Панама, мисля, че бяха, да, смисъл. Между Южна и Северна Америка. А, и те разказаха историята как се живее на лодка, как обикараш света. Спират се, разбира се, да се напазаруват, да се разходят, по няколко месеца остават в някаква държава. Но техният дом е една катамарана. Те нямат много неща и на тях ни им е нужно. Защото всъщност те не са облъчвани от реклами, от всякакви такива неща. Никой не ти казва купи, 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 купи. Те имат толкова, колкото им е нужно. Искаха да имат една стълбичка, която да ги качва до до мачетата за дъщеря им, която пътуваше с тях. На 12 години беше тогава. Та, тази история е супер. Наистина, аз лично си го пожелавам на себе си някой ден.
1: Нямам търпение да прочета книгата. Една от идеите, които имам за малко по-нататък е да говоря на хората в подкаста, като им разказвам книги, които съм прочел и смятам, че са интересни и заслужават да бъдат прочетени. Това ще е една от първите книги. Когато започна да го правя, това ще е една от първите книги, за която ще, ще разкажа. Уау. А, наистина, историите, които ти разказваш, са много... Ти и екипа, разбира се, не искам да омъважавам това, че екипа играе много съществено народа, защото съм далеч от мисълта, че сам човек би могъл за 3 години да разкаже 210 истории, ако не работи само това. Ам, поздравявам те, и наистина, наистина това, това, е, това е великолепно. Ам, да, нямам, ням, аз съм без думи. Та, книгите, които си ми сложил тук да, да си поговорим за тях, това, това е много интересно, защото никога не съм чувал за Иво Иванов. Аз не, това е нещо, което бих прочел веднага. Първо, защото спорта е тема, която невероятно много ме интересува. Американският спорт, като цяло ми е много интересен. Страшен фен съм на NBA и наскоро открих един подкаст, който е много, много интересен. Може би на ТБТ бил интересен. Каза се The Secret to Victory на Gatorade подкаста. Той е спонсориран от Gatorade. The Secret of, The Secret of Success. Ще, ще, пусна, ще пусна линк. Там се разказват историите на 7 спортиста, които са Преминали през невероятни провали, за да се научат тях да излязат по-силни. Mm-hmm. Историята на Серина Уилямс, която губи US Open, губи на US Open мисля, че 2016. Историята за последния Супербоул, където Атланта Фалканс губит от New England Patriots с най-невероятния обрат в историята на НФЛ. Историята на Карл Антони Таунс, който в а, колежанската лига с неговият отбор стига до 38-0, т.е. 38 победи 0 загуби, отпадат на полуфинала за първи нали, место да направят 40-0 целия сезон. Падат в, в, на полуфинала губят и как тези хора са научили с израснали? Смятам, че загубите на успехите ни учат на много-много неща и е важно да, да ги отбелязваме също така. Просто сега ми, ми дойде като препратка към книгата на Иво Иванов. А какви са другите книги, които си ми привъкля?
0: Да, ами, значи, на Иво Иванов книгата е последната от преди една година, когато си я купих. А, другата е Пусни народа ми да кара сърф. Това е, разказва историята на основателя на Патагония, Иван Шуинар. А, Патагония е
1: марка, спортна марка за дрехи. Говорили сме си с Кирил Никола Дизела за, за Патагония, между да, другото. Да. Та...
0: Историята разказва наистина за как един човек а, успява, Ивон, как успява да създаде марката. И тази марка е много по-различна от всички други марки, които може би сте а, срещали. Това не е историята на Адидас или на Найки или на <свят>, каквото да е. Патегония не е само марка дреха, това е цяла една култура. Това е едно, бих казал, едно движение. И за хората, които искат да структурират по-добре проекти си, бизнеса си, стартъпа си, това е една много добра книга. Въпреки, че разказва за годините, 70-те години, мисли, че а, годините не са претесняти. Времената са едни и същи, просто технологиите са различни. Ако прочетете една книга на 100 години, тя, в нея ще се говори за а, типажи, които може да срещнете и днес. Тогава няма естествено интернет, тогава е няма сигурно и телефони, но това няма значение. е каква какво стои зад една книга? Та, третата книга, която бихте препоръчал, тя се казва Марките на любовта на Кевин Робъртс. Кевин Робъртс е изпълнителен директор на Сачи и Сачи. Та, в нея се говори за това как една марка, как един продукт, трябва да бъде емоционално вързан с а, неговите потребители. И една много хубава книга, която си я купих преди 12 години, със сигурност все още може да я намерите. Ако не, аз мога да ви я пратя по почтата и вие да ми я върнете. Та... книга, която а, ще. Ви не кара да разберете, че създаването на един продукт а, не може да бъде само защото искаме да печеним от него. Тоест, аз създавам нещо, защото да богат. богата. Или аз създавам нещо, защото а, хората имат изключително невероятна нужда от него. Добре, това може да са ви първите така, а, мисли, но човек трябва да създава нещо, което му е близко, което той обича. Някакво хоби, имаш някакво хоби. Направи от това хоби бизнес начинание. Или направи от твоите любими занимания и превърни в твоя професия. Това тогава, единствено тогава може да се получи нещо стойностно за тебе. Защото представете си, правите нещо, което го правите заради парите. Ам добре, след две години вие ще изкарате със сигурност пари, но след това ще ви умръзне да правите това нещо. И ако трябва да го правите още 10 години, повярвайте ви, колкото и пари да имате, няма да бъдете щастлив. И чували сме за много такива истории, за супер успешни бизнеси, хората просто се
1: погубват. Да, това е работа на не? Ли? Моля? смисъл, това е описанието за работа, което that's ти, ти дадеш. Същото превръщаш нещо, което ти носи удоволствие и удовлетворение в работа. Да. Yeah. Много бягам от това. Когато разказвам за, за плановете, за мечтите си, за подкаста, аз казвам нямам намерение да превръщам подкаста в моя работа. Дори когато един ден стане бизнес, аз ще създавам подкаста. Аз няма да работя подкаста. И намерението ми е такова да никога да не се превърне в, в работа. Тук отварям една страница, глава 9, човешкото докосване, може би не е случайно, и прочитам, че сетивата са най-краткият път до човешките емоции. А, това е нещо, което аз правя в подкаста и просто така, доста, доста на място, доста на място прочитам. Благодаря ти. Тези книги наистина до сега не, 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 не са препоръчвани никога. Аз даже не знам за тяхното съществуване. Да. Виждам, че държиш още нещо маничко там пред нас. Да, исках
0: да ти покажа. А, това е списание Ю 2008 година, когато след като завърших в магистратура в Германия, реших да се върна отново да живея в България. Тогава, заедно с Светлина Ангелов, основахме. Lifestyle с писание U, което наистина го държа печатно. <laughs> То се разпространяваше безплатно в заведенията. И това беше първият проект на подобна тематика, но там имахме много реклами, а... които да финансират, естествено, безплатното издание. Mm-hmm. Имахме много грижване на рекламодатели, но имаше и много интересни теми. Някои от Също работихме с много автори, но тогава работихме, всичко го правихме общо взето на... На авторите не им се плащаше. В смисъл, те работиха на доброволния начала. На фотографите също. Снимаха хора по улицата, ги публикуваха в няколко страници на списанието. И разказахме истории от града, истории на а, така младите хора, защото то списание Ю беше предначено предимно са за а, млади хора. Та, този проект всъщност толкова много удоволствие изпитвах в две години, в когато го издавахме. Въпреки, че не беше толкова м- финансово а, печеливш, ние всъщност Печелихме, съвсем, съвсем малко оставаха от това, което рекламодателите ни даваха и това, което печатницата ни вземаше за отпечатване. Но удоволствието а, всеки месец да ги раздаваме списанията, хората да нас и да казват супер неща правите и, и да работя с автори, това остана дълги години и след приключването на списание Ю 2009 година, 7 години по-късно се създаде онлайн списание, амбиция. Естествено, развитие. Отпечатано към онлайн в момента от онлайн към книга. Mm. А, Каква е следващата стъпка, като сте тръгнали така? Следващата стъпка а, е тази книга, която в момента Разпространяваме да достигне до много хора. Наистина. Защото една книга, тя не се. А, не се свършва за няколко месеца. С един такъв проект, наистина, може да. А, да се обиколи цял свят. Какво имам предвид? Имам предвид, че книгата ще бъде представена първоначално в София. Чрез а, едно събитие очакваме. Ня, сме голяма зала в Софтуни. Uh, uh, след това продължава турнето, така да се каже на книгата в Лондон, тук в Мюнхен в Русе, родния миград. защото и там има доста автори. Uh, като аз ще представим книгата в Мюнхен, uh, другите автори, където се намират в София, Лондон, Русе. А, и да, нека да видим какъв ще е отслука. В момента на този етап отслука е силен. А... Другата седмица излиза безплатното издание към вдъхновяващи истории на успели българи. Тоест, 11 други истории, които не фигурират в печатното издание, ще бъдат включени в напълно, безплатен а онлайн PDF, който човек ще може да си го и на каквото иска. Правата са а, отдадени също така и за аудиокнига. Работя с партньори от а, audiobookbg.com които създават аудиокнигата. Навярно и печатното издание също ще излезе като аудиокнига. Платена версия. Та... Това са общо заето плановете, които ще осъществяваме с екипа следващите месеци. Също така и в списание Амбиция ще излизат и нови материали, като идеята е все, по- все по-малко аз да имам а, или някой а, веб-дизайнер, да има. А, нуждата да технически да ги слага тези статии, ами всеки автор да може да ги поставя чрез а, шаблон, uh-huh. влиза в сайта с потребителско име и парола, публикува статията, обединяваме ги примерно да излизат веднъж в месеца. И така процесът да, наистина да стане uh-huh. доста по-бърз и не толкова ръчен с веб дизайнера, който трябва да поставя всеки път статиите. Друго, което не съм споменавал до сега е, че всичките статии от самото създаване излизат и в... на английски. Посредством пар... друг вебсайт, Success Тези истории, които са от амбиция, излизат в Success Stories mm-hmm. на английски. Това го правя с цел българските, българите да споделят това и с че целия прият. свят. Своите приятели, които не разбират български. Също, също със своите приятели, да. с целия свят. А, и също така естествено нещо, което на английски е много по-търсено. Така че английската версия е много по-успешна от към посещения. Разбира се там, примерно, имаме над 1 милион посещения, доколкото българската е малко по-малко. А, та, да, това е също една друга цел, а, да се разпространява и на английски, така че да може и книгата да бъде преведена на английски mm-hmm. и да бъде пусната, естествено няма да бъде печатна, но ще бъде пусната Amazon, като, книга, да, книга. с Amazon. Да. И друго, което само да уточня за авторите, смятам, че, както и ти каза, трябва да бъде аз печеля. ти печелиш. Така че, за от... още от самото начало съм а, всичките автори им казах, добре, ще участваш в проекта. Знам, че го искаш, знам, че ти харесва. Но колко искаш да ти плащам за статия? Е, не, нали, отговарях, е, не, ние сме приятели, приема, ние се познаваме. Няма нужда. Не, не, аз държа. Аз плащам на другите. На тебе колко да платя? Е, добре, тогава, ами, Ари колкото прецениш. Не, ти
1: колко оценяваш труда си? И... Поздравявам те за този подход. Сметам, че е важно. Сметам, че е много важно хората да знаят, че когато правиш нещо, колкото и да ти харесва и да си отдаде на него, ако той има май, някакъв, някакъв бизнес модел, нещо, което му носи приходи, е хубаво, и тези приходи да, се, да бъдат разпределени по някакъв начин от човек, който управлява бизнеса. Не знам как ти го спонсорираш, как, как го правиш, дали изцяло собствени средства. Защото подкаста до момента е изкарал един лев, един долар, извинявай, от Airis, но... Аз смятам, че в един момент ще дойде момента, в който ще мога да си позволя да плащам на хората, които се включват. И това е напълно естествено. Добре, така смяташ ти. Да, това, това е моята гледна точка.
0: Твоя проект има страшно много потенциал. Както виждаш, аз чрез моите интервюта създавам продукти. Онлайн списание, на български, на английски. Книга, аудиокнига, безплатен ПДФ. Това mm. са само нещата, които са първите три години. Само тези неща, които имаме. Имам материали за още три книги. Така че това би могло да бъде. Разбира се, проекта се продължава да се развива, така че ще се трупат нови и нови истории. Но има толкова много неща, които всеки един, който а, създава някакъв а, вид а, някакъв вид било то текст, снимки, съдържание, съдържание да, това е, исках да кажа, а, това съдържание може да помислете си какво може да бъде направено с него. Има толкова много продукти, които не е нужно ви да ги измисляте. Книгата не съм измислил аз, аз само съм сложил моите неща вътре. И да, тя ще бъде продаваема. Да, и първите 1500 бройки очаквам да бъдат продадени след два месеца. И печатницата знае, че след два месеца аз ще поръчам още толкова. Защото съм ми казал да пазят шаблоните, а не да ги изгарят. Така че, вярвайте в себе си. Аз вярвам в себе си. И това не е единствения проект, който работя. Защото, както в началото споменах, аз съм в Мюнхен и съм българин в Мюнхен. Аз не мия, че ни... И... Да, преди 15 години, когато дойдох на студентска бригада, работих в Burger King. Когато правих сандвичи, беше много приятно между другото и бях много бърз. Доставя ми удоволствие. Запознах се за първи път с културата на германците. След това, по време на моето следване, работих като веб дизайнер и така нататък, и така нататък. Образът на българите в чужбина е всякаш повече негативен, а той не е така. Всички мои приятели, тук познавам в последните 7 години, откакто живея в Милхен, страшно много българи, защото ние имаме български общности. Това са народни танци. Българско училище, където ходим с моя син и с жена ми. А спортни клубове, един от който основах аз тази това лято, Мюнхенгол, където всяка неделя, дори след два часа учиваме да бягаме 10 км в парковете. Българи, ние се събираме тук и тези хора, тези хора са много заредени с положителна енергия. Така че това, което правя аз, го правя от, от Германия за България. Моите нашите читатели на, на амбиция са предимно в България, където са най-ноб естествено, и аз хоря, всяка сутрин в офиса си, отделям зависи от периода на някакви часове на ден за този проект, други часове отделям за други проекти, които ми носят всъщност и пари, за да мога да финансирам това нещо, което не ми носи толкова много пари. Но, а, да, виждате ли, аз съм тук и работя нещо, което е полезно за България, което е полезно не за България, не, yeah. за българите. Аз не искам България да кажа, България, българите. Mm. Защото границите вече са нещо, което, нали, дето ти дойде, не знам кога, в Мюнхен. Ние си говорихме преди няколко дни по, в Месенджер, ти каза, ще дойде на гости да направим това интервю. Границите са нищо. Колко му е? И аз утре мога да отида в София, въпреки че не съм го планирал. Защото самолетът, който е свободен винаги, с 6 самолета има. полета има до, до София на ден. А, така че не трябва да ни е извинение това, че някой казва, ами аз не мога да успея да реализирам идеята си, защото съм в България и видиш ли, ние тук в България сме, А не но, като да. в, нали, в Калифорния. Да. Тук не мога да намерим инвеститори. Страхотно, да. Наистина, в България по-трудно се намерят инвеститори, но не,
1: не винаги всичко е свързано с с Това по-скоро пари. са оправдания. Да, повече са оправдания. Да. Между другото, много ми харесва начина, по който разсъждаваш. Аз също смятам, че има много българи, които създават стойност за България. И ми харесва, че насочи темата на там да, да спрем да, да си мислим, че хората, които са избягали или са отиши в чужбина, са избягали или че те не искат да се наричат българи или че това е наистина, но, но доста негативно Негативно казано, дори някои човека ме питаха мен защо отиваш в Хамбург, тъй правиш проекта. И това края ли е на свръхчовека? Всъщност казах, че това е само началото на свръхчовека. И тази година, в която си поставих за цел да има интервю с всеки вторник, в началото на годината си поставих тази цел. Сега сме октомври месец, имам интервюта за абсолютно цялата година. Тоест, аз съм си изпълнил целта да имам 52 интервюта, без да съм живял в България в последните 7 месеца. Тоест, живея, си, живея в Хамбург, в момента работя в Хамбург, половината от усилията ми отиват за това подкаста, да може един ден да бъде нещо, което да правя фултайм, само него, не да го превръщам в работа, да е хобито, което ми носи доходи, за да мога да го правя с удоволствие. И, и това е много важно. Искам да те върна обаче на това, защо е важно да имаш вяра в съобствените си възможности. Защо е важно да вярваш в себе си?
0: Трябва да вярваме в себе си, защото, защото когато имаш някаква идея и искаш да я реализираш, ако сам на себе си кажеш тази идея не струва, то тогава накъде си тръгнава. Тоест, ти създаваш нещо и трябва да да устоиш на времето, да минеш през процеса на това, че по време на създаването на даден проект, за стартирането на един стартъп, винаги в началото е трудно. Пътя може да е доста дълъг. По принцип, една година е нищо. Тоест, Първата година може да не очакваш да си постигнал някакви значителни цели, но това не трябва да, да те плаши, напротив. Трябва да, да споделяш с хората, да чуваш какво те искат, защото в началото всеки един проект а, не е толкова съвършен, един продукт не е толкова съвършен и когато достигне до крайните потребители, т.е чува техните мнения, тяхното мнение и така се развива. Тоест, в целият процес ти трябва да кажеш, това, което правя е добро. Естествено, хората трябва да ти дават и обратна връзка, че това, което правиш е добро, защото много често и се заблуждаваме. Не се притеснявайте от провала. Аз съм се провалял много пъти. Както ще го кажат и всички хора, които създават нещо които са предприемачи. Няма как да се научиш, ако не се провалиш. Просто аз гледам на нещата над нещата. Да, ти си над нещата. Защото ако един провал а, ме е спре, това означава, че не съм разбрал как, как е структуриран живота. Дори и ако нашите слушатели не са предприемачи, а са свързани с живота им Искат нещо по-дробият в самия живот, ами помислете си, живота е нис от хубави и лоши моменти. Постоянно имаме среща, примерно, с някакви хора. Било то разказват раждане на дете, което може би е един най-хубавия момент в живота. След това обаче има някакви тъжни неща, които се случват с даден човек. Както живота е един от хубави и лоши моменти, така и в бизнеса е същото. Дори най-успешните компании имат срифт на акциите, което за тях е доста болезнено. Но след това, ако наистина са една стабилна компания, тя израства. Mm. Това въжи за малки, за големи, mm. за всички. Това е живота, светът ни е, според мен е, така е структуриран.
1: Как си, как си представяш проекта на онлайн списание и Амбиция след 10 години? Добре, след 10 години,
0: може би, основата ще бъде запазена. Това, което първоначално правим, да търсим личности. Естествено, в момента се стремим да мотивираме хората. Надявам се за 10 години да успеем да мотивираме голяма част от хората и да не е нужно да българите да бъдат толкова силно изразено, да имат нужда да бъдат а, така, побутвани. Или да, да го кажа с други думи. Да няма толкова много хора, които да са изпаднали в някаква дупка, в която въпреки, че имат някаква идея, те не могат да надскочат, да излязат от тази дупка. Надявам се след 10 години ние, с не само списание и амбиция, ами и другите проекти, като твоя подкаст, както успелите споменайте, така има и други малки а, онлайн медии предимно, а, които целим точно и това. Ние българите да израснем като народ да се обединим и след 10 години целите ни да бъдат променени. Целите да бъдат как не ние като индивид да растем, ами как ние като общество да растем. Защото в момента няма как да израснем като общество. Ние не сме на този етап. Ние първо трябва да израснем като индивиди, да се обединим и след това да израснем като общество. Това е, което много народи са го постигнали. Някои са прикърлили дори в това. Смятам, че това е пътя, който трябва да следа България, където идея по света. Защото в Мюнхен също има България.
1: Много М- 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 добре го каза. Аз мисля, че това е перфектен начин да, дори да го, да го позиционирам това послание в заглавието на епизода. Че за да израстнем като общество, трябва да израстнем като индивиди, да променим начина на мислене, да променим начина на възприятие на това, което се случва около нас, да разберем, че ние, поемайки отговорността, за собственици решения можем да променим бъдещето на, на България, на, на, на България. Може да създадем Българията на бъдещето. Не, не говоря за никакви политически теми, просто абсолютно всичко идва от нас самите. Мисъл, няма значение. Другото е без значение. Ние ни го избираме. Ам, уау. Много, така, много добре ми действа и зареждащо да дължтувам да с хора като теб, да ми гостуват хора като теб, които имат една различна гледна точка. Можем да разкажем за нея, на, на слушателите. Какво се случи при теб? Освен, че вече разказвайки ми историята и разказвайки ми за списание Ю и в за онлайн списание Амбиция, разбирам, че ти явно имаш такива наклонности към, към писане още от преди това, които си свързал, комбинирайки уменията, които си придобил като веб дизайнер и фронтен developer за да създадеш това, което си създал а, и което е, сега ще, ще издадеш тази книга, което, може би, ме навежда на един въпрос. Имаш ли някакъв преломен момент, в който си каза, окей, сега е времето или защото струваш, че много хора просто чакат. Чакат идеята да стане перфектна, чакат момента да е подходящия. Как, как реши? Кой беше преумният момент да, да стартираш, да започнеш? Дали беше този момент, в който реши да пуснеш, а, нали, да обявиш във Facebook и да намериш съмишленици, или преди това има нещо, което ти се случва и ти си казва, окей, време е.
0: Преди да ти отговоря на въпроса, ще ти кажа как работя. А, защото аз генерирам идеи. Това е моята професия. След това, намирам хора, които да ги изпълнят. Или с моите умения. Помагам и аз, разбира се. Та. Ето, пред теб има, освен всички тези книги, които говорихме, има едно тевтерче. Google. Просто ходих на една конференция на Google. В а, Това тевтерче той е част от многото тефтерчета. Това е започнато преди година. В него си записвам идейки. Хрумки. Каквото идея. Каквото със сетя. Смисъл, стойност. неща. Ам... И ги оставам тук. Затворени. Така. Не мисля чак толкова много върху тях. Продължавам да си пиша. След някой друг месец се връщам към идеите и казвам, добре, тази идея вече стои от един месец тук. Тя всъщност наистина добра ли е? Нужно ли е да я продължавам да я развивам? Или всъщност това е било някакъв момент на така. На съ... на самото създаване на идея? По принцип е свързано с някакъв ентусиазъм, но дали тя ще може да се реализира е вече друг въпрос. Затова аз ги оставям в това да те и а, те отстояват. След време, естествено, се връщам. Повечето идеи казвам, не, не, не стават. Или ги оставям за още време. Други казвам, да, това мога да преследвам. След като намеря една такава идея, която да преследвам, казвам, добре, мога ли аз да го направя? Това нещо само. Първоначално, да, може би, да напиша концепция, да да се помисля за какви хора могат да се съберат като екип. След като го направя това нещо, търся екип, най-вече фриленсъри, за които а, този проект също би бил а, интересен, защото ти казах в началото, че трябва да един проект да ти бъде, несна при сърце, за да може да бъдете успешен. Така че а, при изписание амбиция времето беше просто, беше минало приклено много време след списание и аз имах наистина страшно нужда да правя нещо свое. Както казах, тогава работих за една рекламна агенция, планирах да стана фриленсър самоосугуряващ се и. Станах самоосугуряващ се, една година по-късно стартирах списанието. Да, имах нужда, естествено, да си прецения какъв бюджет разполагам първоначално, защото, както ти казах, плащам на авторите. Също така и всичките, всяко, всяко едно списание, е списание. има корица. За тази корица, предимно са български фотографии, всяка една корица е с лиценз, който съм купил. Защо го правя това? Защото така се прави. Защото, когато създаваш нещо, на теб няма да ти е приятно някъде да ти го открадне на теб ще стане ти го правиш, за да може някой, примерно, да го купи. Говоря за фотографията. Журналистите работят да бъдат журналисти. Не защото това им е само удоволствие, ами защото това им е професия. Т.е. техният труд също е платен. Така че аз си бях определил един бюджет. Естествено малко наивно на някои от авторите предложих да им платя за една година напред. Двама от тях ми доставиха само половината от това, което им бях платил. И това е доста нечесно. Но винаги има един такъв момент, в който, когато търсиш някой, с който да искаш да работиш, винаги има такива хора, които не се справят. Ощото е, че не могат да го осъзнаят това нещо явно, че не се справят. И затова не ти
1: връщат парите. Но това, това, е... това са уроци, нали? Това са уроци, да. Защото да. това не са провали. не. Да. Много, е, много, много ми е интересно и много ме вдъхнови начина, по който разсъждаваш. Защото това си говорихме и в предварителния разговор, ко- кое е, как малко по-различно е тук в Мюхен, Германия и като цяло извън България и как е някакси малко по-спокойно. В България може би хората са по-притиснати, по-стресирани, по-голямо напрежение има на тях. Не не могат да да бъдат изцяло доверчиви към към нови партньори, към хора, с които работят. Дори само за споделяне на идеи, камо ли пък да, да им се плати, камо ли пък да се плати предварително за някаква работа. И просто, слушайки теб, и си казвам, ето, ето една от причините, поради които на теб ти се получава. Нали, просто ти разсъждаваш то там, по тотално различен начин, който в твоя случай работи. И нали, пак идваме до адаптацията на идеите, на възможностите. Но ето една различна гледна точка. Един различен начин. Искам всичко да ми е чисто. Искам всичко да бъде направено така както трябва. Искам да е плодено на хората, които вършат тази работа. Защото ако на тях им харесва и им се плаща, значи те ще продължава да я вършат. И се по-съвестно. Да. А Наистина
0: аз а, имам... Ако в началото никой не знаеше за книгата, която излиза сега, то в мен, в главата ми беше, освен онлайн списанието, бяха и тези други проекти, които знаех, че трябва да се извърви пътя, за да се достигне до този момент, в който могат да отсея 50 статии и да ги вкарам в книгата «Възъкновяващи истории на успели българи». Защото а, винаги трябва човек да си направи един план горе-долу. Как един проект ще се развива. Но това може да се прави и за живота, макар, че живота е доста по-емоционален и ако, живееки в Германия, забелязвам как германците са много наистина практични в това отношение. Те могат да плънуват нещата следващите 5 години, как ще им предсвече живота. Аз се ограничавам от такива големи планове. Предпочитам живота ми да е по-стойностен. Свободен. Свободен. Да, свободен. Да. И... Но за бизнес идея е хубаво да се понува. Това е най-доброто нещо, което човек може да дойде тук в Германия, да поработи няколко години в някаква компания и да го разбере това нещо. Как тук процесите се плънуват. Как ти отиваш на работа и, и знаеш какво ще правиш, знаеш какво ще правиш следващата седмица и следващия месец не е хаос. Тук хаос не съществува. Естествено, процесите в Германия са и доста бавни, което също пък води до едно спокойствие на работното място. Няма го трябва ми за, за вчера. Така че... Да, тук е една много хубава среда да създаваш неща. Но... Българският пазар е доста а, беден, да го наречем от, от, от рекомодатели, така че самия продукт в България, самия вебсайт, той няма как да печели пари. Mm. Бях пробвал няколко седмици от реклами, както си изкарвам всъщност и другите доходи посредством лични проекти, които а, генерират а, посещения, реклами и по този начин всъщност се издържам. А, та амбиция нямаше как да спечели в България, но затова пък английската версия финансира изцяло а, проекта. проекта или поне плащането на авторите. Тоест всяка една статия а, тя, е, тя се възвръща във времето. Mm-hmm. С, да кажем с половин година по-късно, естествено, не веднага. А, също така и превода, защото аз не го правя превода. не съм фирма и човек, който да върши тази работа за мен. Не, защото не знам английски знам и немски, да. но има хора, които се занимават с това нещо. Аз имам много по-важни
1: неща. Да, Времето е много по-важно от това да превярваш.
0: Да. А важните неща за мен са наистина свободното ми
1: време. Да. Супер. Добре, Ванка, отиваме към финала на нашето интервю. Беше наистина, наистина вдъхновяващо Ти си първият ми гост, който, който интервюирам извън България. Но въпроса... Въпросът подозирам, че ще получа доста интересен отговор на него. И това е, ако имаш машина на времето и можеш да пътуваш напред към себе си, какво би искал да видиш? Добре, ще... Малко ще помисля,
0: По това, през това време малко ще поговорим. А... Машина на времето, която искам да вкарам в себе си и да погледна... Да... Въпросът ти е интересен и бих бих искал да запазя някои неща от себе си. И те са а, точно този заряд, който усещам. Аз лично го усещам, може другите хора да не го усещат, но аз го усещам. А, това е моето топтенето на сърцето ми, което а, префразирано е Идеите, които създавам, които, когато ми хрумнат тези идеи, се чувствам щастлив. Бих искал това нещо да се запази. А, за жалост, обаче, знам, че идеите са най-силни, когато си млад. След това идва опитът, който. Освен, че имаш идеи, може да са по-малки, може да не са толкова силни. Но тогава имаш а, опит. Опита с, може би, по-слабите идеи са много по-ценни. Може да направиш много по-стойностни неща и да ги довършиш до края най-вече. <същи> Защото, когато бях млад, имах страхотни идеи, реализирайки, но до някакъв етап. Хубавото е, че в момента се връщам назад към тези неща и се опитвам да ги развия. Неща, които да съм ги правил като завършващ студент в Русенския университет. Промишлен дизайн. Така че това бих искал да запазя. Бих искал да натрупам опит. И... Да. Спокойствието, свободното време и... Планът ми, който в момента го реализирам, е да успея да работя по-малко, за да мога да имам повече време за моята същност, за моите интереси, които са, в момента са спорт, с свободно време, за да прекарвам с сина ми и също така общуването с хора, което е най- най-ценното нещо. Пожелавам си наистина да имам повече време, а, да мога да работя по-малко, а това става с плануване. Със в тефтерче, където идеите ги записвам, стоят във времето и така мога да намеря нещата, които се заслужават. Защото ако запиша нещо на това тефтерче и веднага го почна, това означава в повечето случаи губене на време. Защото не е мило времето, за да отлежи.
1: Интересна интерес гледна точка, наистина не, не не имаш. Аз съм в то, тотално обратната посока. Идва ми една идея, веднага трябва да я тествам, да видя дали ще сработи, ако не сработи, окей, добре. Другата идея, тествам и нея, но, но ми харесва, защото това показва колко сме различни, колко различни перспективи имаме и а, как средата всъщност и нашето развитие ни е... Ни е, ни е позиционирало в тотално различни, как да кажа, плоскости, които за теб работи твоята, за мен работи моята. И така показваме, че няма, няма универсални отговори. Uh-huh. Благодаря ти за отделеното време. Беше наистина вдъхновяващо да, да проведем този разговор. Нямам търпение да разбера, да погледна в машината на времето за бъдещето напред и да разбера заедно как ние, заедно с теб, с авторите, които ти помагат, по списание ембиции амбиции и с успелите, както и всички останали хора, които правят неща, свързани с вдъхновяването на хората на, на българите, дали българия, дали по света, сте не успели да стигнем след 5 или 10 години. Пожелавам на нашите слушатели един фантастичен следовет, една изпълнена вдъхновение седмица и когато имате възможност, просто влезте в Книжаницата около вас намерете вдъхновяващите истории на успели българи, Купете и прочетете. Очаквам вашата обратна връзка. До скоро!